0: L'heure de goûter. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux parents, pour les enfants, mais aussi ouvert à tous. Fine bouche, goûteur-né, nez, nez affiné ou explora-goûteur. Bref, qui que l'on soit, petits et grands, pourvu qu'on ait le goût d'apprendre. L'heure de goûter est un podcast proposé par j'apprends à goûter.com, une formation dédiée à l'apprentissage du goût pour que les enfants découvrent et questionnent leur sens du goût afin de mieux savourer le monde. Je suis Marion Nico, la voix de ce podcast et votre guide dans ce voyage sensoriel autour du goût. Ensemble, partons en quête de sens. Explorons le goût dans tous les sens, sans dessus-dessous. Je vous laisse à l'écoute de ce nouvel épisode qui saura, à n'en pas douter, mettre vos sens en éveil. Saviez-vous que l'orthophonie n'est pas uniquement dédiée au langage Audrey Lecoufle est orthophoniste et travaille à la fois en néonatologie, mais aussi en nutrition et chirurgie pédiatrique auprès de jeunes enfants qui présentent des difficultés alimentaires. On parle de troubles de l'oralité alimentaire qui sont bien différents de ce passage presque obligé qu'on appelle la néophobie. Vous savez, cette fameuse période du non où l'enfant est dans le rejet de tout ce qu'on lui propose si une difficulté n'est pas nécessairement une pathologie, il convient d'être attentif au blocage de l'enfant qui présente des difficultés à s'alimenter. Quels sont les risques Comment la thérapie de l'orthophoniste et du corps médical utilise-t-elle tous les sens, le corps gustatif de l'enfant C'est ce que nous voyons dans cet épisode. Belle écoute Bonjour André Bonjour
1: <rire> Comment ça va Très bien, merci.
2: Merci de prendre un petit peu de temps. Euh sur votre journée de travail, vos consultations pour répondre aux questions pour cet épisode.
1: Avec plaisir.
2: Euh, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie euh, Quelle est votre
1: spécialité Où est-ce que vous travaillez donc je suis Audrey Lecoufle, je suis orthophoniste et je travaille au centre hospitalier de Lille euh, dans un service qui s'appelle le service de gastro-nutrition pédiatrique. C'est un, un service qui accueille des enfants entre 0 et 18 ans, mais où je suis amenée à avoir essentiellement des tout-petits qui présentent des difficultés alimentaires un peu de, de tous ordres. Donc ça peut être des bébés qui viennent parce qu'ils ont des difficultés d'alimentation, parce qu'ils ont un reflux, parce qu'ils n'arrivent plus à s'alimenter. Ou ça peut être des enfants qui sont hospitalisés dans le cadre de maladies plus rares, plus graves, plus complexes. Et donc, euh, je suis amenée à rencontrer euh, ces enfants, ces bébés et leurs familles pour faire un bilan dans le cadre de leurs difficultés alimentaires et donc pour voir s'il y a des choses qu'on peut leur proposer, notamment dans le soin en orthophonie. Donc je travaille voilà à la fois un petit peu en néonatologie, à la fois dans les autres services hospitaliers, la gastronutrition, la chirurgie pédiatrique, pour essayer d'accompagner ces enfants aussi, peu importe leur parcours hospitalier, et de pouvoir les suivre pendant toute la durée de l'hospitalisation initiale.
2: C'est les enfants qui ont entre quel âge et quel âge à peu près
1: alors euh, ça dépend des services, en, en néonatologie c'est vraiment des bébés soit prématurés, soit des bébés qui sont nés à terme mais avec des, des malformations, des euh, pathologies digestives euh, et après dans le service de pédiatrie on peut avoir des enfants jusqu'à 18 ans, donc ça peut être des grands mais c'est vrai que souvent moi je vois vraiment les, les plus petits. D'accord. Alors c'est... Assez euh, étonnant pour les parents parce que quand je vais me présenter en, en néonate, souvent ils me disent « mais euh, ils ne parlent pas encore, euh, pourquoi une orthophoniste ?» ah oui. euh, Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que l'orthophoniste n'est pas que euh, le langage et l'articulation comme on l'a en tête assez fréquemment. Et donc euh, j'interviens vraiment à l'hôpital uniquement euh, sur les difficultés alimentaires du jeune enfant. D'accord.
2: Euh, on parle des, des TOA, donc les TOA, ce sont les troubles de l'oralité alimentaire, les troubles alimentaires pédiatriques. De quoi il s'agit en fait
1: alors, il euh, y a un consensus. Euh, ouais, c'est une vaste question parce qu'en fait, euh, jusqu'à présent, chacun, avec son métier, avec ses, ses lunettes professionnelles, il mettait un petit peu euh, ce qu'il, euh, ce qu'il envisageait derrière. Donc, c'était euh, troubles alimentaires pédiatriques, c'était euh, enfin les troubles de l'oralité alimentaire. C'était un petit peu un, un fourre-tout finalement euh, avec. Euh, toutes les difficultés alimentaires de l'enfant et il y a des, des auteurs qui se sont posés en 2019 pour euh, classer un petit peu ces difficultés et donc c'est là qu'ils proposent le, la terminologie de trouble alimentaire pédiatrique. Bon après ça c'est des choses assez spécifiques et précises mais en gros qu'est-ce que c'est qu'un trouble de l'oralité alimentaire C'est un trouble du développement de l'alimentation de l'enfant. Donc, On sait que dans l'alimentation le, dans de l'enfant, l'enfant il va passer par plein d'étapes successives. Au début, il peut être alimenté au sein ou au biberon. Puis ensuite, s'il est au sein, les, la maman peut avoir un projet de, de passer au biberon. Donc, c'est une première transition. Ensuite, il y a le passage à la cuillère. C'est encore une transition, le passage au morceau. Et donc, toutes ces transitions, c'est un peu des zones de fragilité et dans les troubles alimentaires pédiatriques, on a souvent à l'une de ces transitions euh, quelque chose qui se passe pas bien, euh, des difficultés qui vont s'ancrer euh, euh, sur différents plans et qui vont faire que du coup, l'enfant a du mal à construire son développement alimentaire. D'accord. Donc, c'est euh, pour faire simple, c'est l'enfant qui ne peut pas consommer une alimentation euh, adaptée à son âge euh, et à ses besoins, à la fois en termes de texture et de quantité. Alors, des exemples très simples, c'est un enfant, par exemple, de 3 ans qui va manger que du très lisse et qui n'arrivera pas à manger de morceaux. Mmh. Euh, ou alors un enfant euh, de euh, 10 mois qui n'arrive pas à démarrer la diversification alimentaire et qui va rester à une alimentation euh, lactée exclusive. Donc, c'est vrai. voilà, vraiment des difficultés dans le développement et dans la mise en place des étapes alimentaires de l'enfant, mais qui peuvent durer après, euh, dans le temps. Donc, c'est ouais. important de pouvoir les repérer tôt, parce que ces transitions alimentaires, elles se font finalement toutes très, très tôt dans le développement de l'enfant. Euh, les... Oui, ça vient vite, à partir de 4 mois, 4 mois et demi. Tout à fait. Euh déjà quand on fait. a fait de la diversification. Ouais. Donc c'est vrai que quand on dit euh, parfois aux parents, bah, attendez, ça va passer tout seul. Au contraire, plus on attend et plus les choses risquent de s'ancrer. Euh, et, et donc euh, plus on intervient tôt, euh, plus on va aider euh, ces transitions-là, aider le maillage de ces transitions pour que ça se passe le plus tranquillement possible. On
2: va voir juste après comment justement on va déceler, à quel moment il faut se dire bon là c'est juste un petit souci de, de passage ou c'est vraiment un problème et là il faut consulter, mais d'abord en fait à quoi c'est dû euh, ces, ces, ces blocages que l'enfant peut avoir que qu'on a des indications sur. Euh, oui. Chaque euh, enfant est différent, bien sûr, mais. Voilà.
1: À quoi ça peut être dû Alors, il y a euh, peut-être ce qu'on pourrait appeler des facteurs de risque. Mmh. Les facteurs de risque, c'est euh, par exemple la prématurité, parce qu'on sait que quand le bébé naît prématurément, il va pendant plusieurs euh, semaines, voire plusieurs mois, euh, habiter dans un environnement qui n'est pas forcément optimal pour son développement. Il va avoir des sondes pour l'aider à s'alimenter. Euh, euh, voilà, il y a donc tout le contexte de la prématurité. Euh, il y a euh, tous les bébés qui présentent des, des maladies génétiques. Donc, on peut penser à la trisomie 21 ou euh, à d'autres syndromes génétiques qui peuvent entraîner des difficultés alimentaires. On a euh, les bébés qui peuvent avoir euh, euh, une pathologie malformative. On peut penser aux enfants qui ont, par exemple, des fentes labiopalatines euh, ou alors euh, d'autres malformations du système euh, digestif. Oui mais on a aussi euh, des enfants qui ont des difficultés un peu post-traumatiques par exemple un bébé qui allait bien euh, alors avec peut-être un terrain un petit peu fragile et qui fait une bronchiolite qui a besoin d'être hospitalisé et là euh, comme l'alimentation est compliquée on lui met une sonde et là ça peut être le début de difficultés. Euh, mm. ça peut être des bébés qui ont des pathologies cardiaques euh, voilà, donc toutes les, enfin beaucoup de pathologies peuvent être un peu des terrains de fragilité, mais on a aussi parfois, et ça nous arrive assez souvent dans le service, des bébés qui n'ont pas de, de pathologie grave, complexe initiale, mais qui ont par exemple un reflux gastro cest c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils mangent, le contenu de l'estomac remonte, ça les brûle, et du coup ils associent très vite je mange, j'ai mal. Donc comme je suis intelligent et que je m'adapte, et eh ben j'arrête de manger pour ne plus avoir mal, mmh. ou alors je pleure pendant les repas. Et du coup, ça, ça, euh, enfin, les parents mettent en place plein de stratégies. Euh, Tout ouais, ouais, à fait. fait. Donc, on a euh, voilà, des enfants qui peuvent avoir des, des petits terrains, euh, des, des terrains fragilisants, et on a des enfants aussi qui ont ce qu'on appelle des, des difficultés sensorielles, c'est-à-dire que euh, leurs sens sont un petit peu fragiles et donc ils vont être vite gênés. Par beaucoup de choses au niveau sensoriel. Or, pour manger, votre podcast en est un peu l'illustration. Manger, c'est tous les sens en éveil. Il y a la vue, le mmh. goût, l'odorat, oui, euh, l'olfaction. Et du coup, euh, quand on a nos sens qui sont un petit peu fragiles, on a tendance à surréagir. Donc, si on me met dans la bouche, par exemple, enfin, euh, si j'accepte que les textures très lisses et qu'on me met un petit morceau dans la bouche et, et que je surréagis, je peux avoir un haut cœur, euh, je peux être très gênée et donc refuser de manger la fois d'après. Donc, on a aussi des fois des enfants qui ont des troubles de l'oralité qui sont liés à des choses très sensorielles parce que l'alimentation est euh, une activité multisensorielle. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment très varié. Il n'y a pas une cause qui entraîne un trouble directement, mais il y a un ensemble de petites fragilités qui cumulées les unes aux autres peuvent euh, déclencher euh, des troubles.
2: Bon, du coup, c'est pas super rassurant. à la place des parents, c'est un peu angoissant de savoir que finalement, presque, enfin, il suffit d'une petite chose ou d'une, voilà, bronchiolite d'une finalement pour que pour que ça se déclenche, quoi.
1: Alors c'est plein d'enfants qui ont des broncolites et, et pour lesquels il n'y a jamais de troubles alimentaires enfin il n'y a aucun raccourci et puis on dit toujours aux parents il n'y a pas de package euh, c'est pas parce qu'on est même un peu prématuré qu'on va avoir des troubles alimentaires il y a des facteurs de risque mmh. mais euh, le but c'est justement de donner aux parents les clés pour euh, accompagner leur enfant euh, en proposant des choses qui, soient, euh, qui aident l'enfant dans son alimentation et donc d'éviter les stratégies euh, qui vont rigidifier les choses par exemple le forçage on sait que ça ne fonctionne pas, euh, le chantage, la diversion. Et donc, dans ce cas-là, je trouve qu'avec ces enfants, ce qui est important, c'est faire de la prévention et de donner aux parents les outils euh, dont ils vont pouvoir se servir et qu'ils vont pouvoir mettre en place pour justement éviter que des troubles s'installent. Et leur donner aussi les petits signes d'alerte, les signes de vigilance, parce qu'il y a plein d'enfants pour lesquels, au début, l'alimentation peut être un peu compliquée et c'est normal, ce n'est pas grave. Euh, quand on apprend, au début, bah, on se trompe, on essaye, on tâtonne, et dans l'alimentation, c'est pareil. Et cette phase, elle est complètement normale. Euh, c'est si elle dure, si, euh, si elle met l'enfant en grande difficulté. Là, il faut consulter. Mais voilà, donc tout est vraiment relatif. Et bien sûr que les parents, en plus, sont euh, les premiers observateurs de leurs enfants. Et donc, souvent, euh, c'est eux qui vont nous donner les indices en disant « Mais j'ai repéré qu'à chaque fois que j'essayais de lui donner, il se passait ceci ou cela. » Et c'est là qu'on va pouvoir, du coup, les accompagner.
2: Alors justement, à quel moment euh, on va se rendre compte de ça Et surtout, il y a cette période un peu euh, presque… Euh, inévitable de la néophobie, le moment du nom, donc qui va intervenir plus ou moins euh, tôt euh, dans la vie de l'enfant. En général, on dit que c'est plutôt vers un an et demi, deux ans, si je me trompe pas. Oui. Euh, alors, comment on va distinguer un simple étape, période un petit peu du rejet, ou justement l'enfant va commencer à affirmer sa personnalité, euh, le goût aussi, parce que c'est aussi le but, et puis c'est le sujet de ce podcast, euh, de vraiment un trouble alimentaire finalement.
1: Alors, euh, effectivement, euh, c'est une question très intéressante que posent euh, pas mal de parents parce il y a beaucoup d'enfants qui passent par la phase de néophobie alimentaire. Euh, C'est-à-dire mmh. que ce sont des enfants qui mangeaient à peu près de tout quand c'était présenté sous forme mixée ou euh, quand ils étaient plus petits et qui, tout d'un coup, vont se dire « Ah, bah tiens, les légumes, berck j'en veux pas. Euh, tout ce qui est vert, euh, j'en veux plus. Tout ce qui est comme si j'en veux pas. Ah, bah tiens, là, il y a un petit truc bizarre, bah du coup, j'en veux plus. » Et donc, c'est des enfants qui vont commencer à, à sélectionner un petit peu leur alimentation alors qu'ils le mangeaient avant sans difficulté particulière. Donc ça, ça nous aide aussi vraiment à faire la part des choses entre la néophobie alimentaire normale et le trouble de l'oralité alimentaire ou trouble alimentaire pédiatrique parce que dans la néophobie, l'enfant, il le mangeait avant, ça lui posait pas de soucis, il était capable de le manger, ça l'intéressait et tout ça. Et puis tout d'un coup, parfois parce que les copains vont faire comme ci, comme ça, ou parce que les frères et sœurs, ou parce que euh, voilà, plein de plein de raisons. Est et ben,
2: médecine, est un peu, ouais, ouais. c'est ça.
1: Là, il va se dire, bah tiens, ça, euh, ça j'aime moins, ça j'aime moins. Et donc cette phase, elle est tout à fait normale. Et là, c'est important de rassurer les parents. Euh, la néophobie, c'est une étape normale du développement de l'enfant. Et plus on va lui proposer plus il y a une chance pour qu'un jour, il aime ces aliments qu'il a mis de côté. Plus il voit que papa et maman continuent d'en manger, que les frères et sœurs, que les copains, les copines, plus on lui en présente, plus il va s'habituer, se familiariser, et plus il, va, il y a une chance pour qu'il en mange. Ça, c'est aussi un mmh. message important à, à faire passer aux parents parce que parfois, quand l'enfant devient sélectif, les parents nous disent bah « Non, mais en fait, je ne lui donne plus des haricots verts parce qu'il n'en mange pas, il n'aime pas. » Ce qu'il y a, c'est mmh. que si on lui en donne plus, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'il euh, puisse les apprivoiser parce qu'il ne les a plus devant lui. Donc, c'est de, mmh. de continuer à ne pas lâcher et à lui proposer, euh, à lui montrer comment ça se passe, que nous, on peut en manger. Que, voilà. La néophobie, c'est vraiment la peur de la, de la nouveauté ou de l'aliment qui change un petit peu. Et dans le trouble alimentaire, on a vu que c'était un trouble souvent du développement. Et donc, ces aliments-là, l'enfant, il ne les a jamais mangés ou jamais acceptés. C'est-à-dire que euh, dès le début, ça va être compliqué pour lui. Alors que dans la néophobie, mmh. l'enfant, il pouvait manger euh, ses brocolis et puis un jour, il n'en il veut plus. Enfin, on simplifie un petit peu, hein, mais euh, un mmh. jour, il, il va commencer à, à sélectionner. Alors que dans les troubles, il n'en a jamais voulu et ça a toujours été difficile. Oui. Donc euh, c'est une étape normale qui apparaît souvent effectivement au moment où l'enfant parfois rentre à l'école, où il découvre que l'alimentation et que ses choix peuvent impacter aussi euh, papa et maman, parce que finalement mm -hmm. un tout petit, il n'a pas beaucoup de moyens d'expression de, euh, du non, euh, donc parfois c'est avec des colères, parfois c'est avec l'alimentation, parce qu'il voit que quand il ne mange pas... Ça a aussi un impact euh, sur son environnement. Sur, donc, c'est vraiment une étape euh, normale. Et là, il convient juste de rassurer et de donner aussi aux parents des conseils pour euh, continuer à proposer, pour euh, euh, faire la cuisine ensemble, pour euh, rendre les choses le, le plus sympa possible.
2: Combien de temps ça peut durer la néophobie
1: alors, euh, c'est très variable et tous les auteurs sur le sujet ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que ça peut durer jusqu'à 11 ans euh, et d'autres ah, qui, ouais. Ouais, ouais, qui disent que c'est plus court. Donc, euh, c'est une étape qui peut être relativement longue. C'est ah, ça. <rire> Ça peut, être, ça peut être plus court et euh, ce qui est décrit c'est qu'il y a presque 75% des enfants qui passeraient par cette étape, donc c'est pas un trouble, c'est vraiment une étape euh, normale et donc tous les enfants qui ont une néophobie n'ont euh, de, de un voilà, pas, pas tous besoin euh, d'aller voir un orthophoniste, au contraire c'est une étape qui est complètement normale ce qui n'est pas normal c'est quand ça perdure quand ça s'ancre et quand en plus du coup tout le monde met en place des stratégies euh, qui vont être euh, de, par exemple de, de forcer euh, par parce que les parents sont inquiets et ça se comprend. Quand l'enfant a une, une grande sélectivité, ça peut être vraiment compliqué. Alors, à quel moment,
2: justement, on commence à s'inquiéter ou, ou, Enfin, on, un parent s'inquiète tout le temps, mais <rire> à quel moment il est, il est, il est dans, sa, dans, son, dans, dans son droit, on va dire À quel moment il a raison de
1: s'inquiéter Alors, c'est important de dire que, que tout n'est pas pathologique. Et on le disait, hein, ces transitions sur lesquelles on va être vigilant, euh, l'enfant a le droit, au début, de tâtonner et d'apprendre. L'alimentation, c'est mmh. comme tout le reste. Les premières fois qu'un qu tout petit, par exemple, met un morceau dans sa bouche, peut-être qu'il va le mettre un peu trop loin, il va avoir un petit haut coeur C'est normal, c'est juste un réflexe de protection et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que par cette expérience, il va réessayer, retenter et il va apprendre comme ça en tâtonnant euh, comment faire, comment gérer, comment réussir à, à découvrir ces nouveaux aliments. Ce qui doit nous alerter, c'est quand ces transitions et ces difficultés elles durent et que l'enfant, du coup, va se désintéresser de l'alimentation ou alors euh, pleurer, euh, se mettre en arrière, refuser, euh, juste à la vue du biberon ou de la cuillère, euh, il va pleurer, il va il va jeter son assiette, euh, il va... Donc. Ce qui est euh, important, c'est que souvent, ce qu'on en voit ce sont les difficultés du comportement de l'enfant. Mais quand on creuse un peu, ce comportement, c'est juste une réponse à une difficulté. Donc, c'est pas l'enfant, il ne fait pas exprès pour embêter ses parents. Il fait ça parce que c'est difficile pour lui. Et donc, euh, je dis toujours aux parents, c'est une preuve d'intelligence. C'est que votre loulou, mmh. c'est difficile pour lui. Et donc, la stratégie qu'il a trouvé, eh ben, c'est de, de le montrer euh, parfois euh, voilà, ouais. en pleurant ou en donc tout n'est pas pathologique les transitions c'est normal qu'elles demandent un petit temps d'adaptation mais les parents ils, ils ont souvent le flair quand même pour sentir quand euh, bah voilà les parents qui disent bah, ça fait un mois que j'essaye les purées et euh, ça, ça continue à être compliqué il y a tout qui ressort de sa bouche il n'arrive pas à prendre ou on reste toujours sur les mêmes textures dès que je change un petit peu il a vite des le coeur euh, ça ça peut être des petits signes d'alerte euh, qui nécessitent euh, de, de pouvoir faire un bilan parfois juste en plus le bilan va permettre euh, de rassurer les parents, de donner quelques petites pistes. Donc ça veut, enfin voilà, parfois c'est juste des, des petites choses qui vont aider euh, plutôt que d'attendre trop longtemps que l'enfant euh, soit grand et que les choses se soient bien ancrées parce que quand c'est ancré c'est forcément plus compliqué. Plus on attend, et plus ça va être compliqué. Ouais. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ce qu'on les voit dès qu'il y a des petites difficultés. C'est normal au début d'apprendre et quand on apprend, c'est un petit peu... Enfin, tout apprentissage nécessite un peu de temps, et nécessite un tâtonnement, des essais, des erreurs. Mais il faut surtout que les parents se fassent confiance aussi dans ce qu'ils proposent et... Euh sache euh, du coup, euh, toquer aux portes quand c'est compliqué, ne pas rester avec euh, euh, des difficultés, parce que c'est là que ça devient compliqué, que les difficultés vont s'ancrer, parce que la mayonnaise va monter et l'enfant va être, euh, ça va être de plus en plus compliqué pour lui, les parents vont mettre en place du coup de plus en plus de stratégies pour alimenter leur enfant. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais manger, c'est vivre. Hein. Donc, euh, c'est quand même mmh, mmh. l'alimentation du bébé. Elle est très importante et les parents ont des fois cette épée de Damoclès du poids. Euh, le poids, c'est la croissance de l'enfant, c'est sa vitalité. La mmh. même euh... courbe du poids. <rire> ouais, c'est ça. C'est à la fois stressant, très stressant pour les parents. Donc, euh, des fois, avec nos beaux conseils de dire oui, lâcher prise et tout ça, c'est très compliqué parce que.
2: les ouais, le fameux lâcher prise. Ouais,
1: c'est ça. Et, et alors,
2: à, à quel port on toque et, et quand quand est-ce qu'on toque à la porte
1: Alors, les, les portes auxquelles on peut toquer, la première, c'est la, la, la porte du médecin, donc le médecin généraliste ou le médecin pédiatre. Alors, il faut savoir qu'ils n'ont pas tous cette sensibilité à, aux troubles de l'oralité alimentaire, mais après, il existe aussi euh, des plaquettes d'information pour les médecins. Il euh, y a tout un travail qui est fait aussi pour sensibiliser euh, les médecins et les pédiatres. Donc, les pédiatres le sont quand même de plus en plus parce qu'ils voient euh, beaucoup d'enfants et que, comme beaucoup d'enfants ont des difficultés Alimentaire, ils sont amenés à pouvoir justement faire la différence euh, entre une néophobie ou un trouble. Et, et comme initialement, le médecin voit quand même assez régulièrement l'enfant, euh, c'est vraiment le premier professionnel qui peut aider à faire l'évolution. Mmh. Oui, tout à fait. Et puis, euh, le médecin peut, dans un second temps, euh, faire une prescription pour un bilan orthophonique si jamais euh, il lui semble que les difficultés euh, ne passent pas avec le temps, si les choses sont un peu compliquées. Et donc, c'est là que l'orthophoniste va intervenir en seconde intention euh, pour faire un bilan. Euh, et parfois, cette prise en charge, on en reparlera, mais elle peut être pluriprofessionnel, c'est-à-dire qu'il y a l'orthophoniste, mais il peut y avoir aussi la diététicienne, la psychomotricienne, c'est un peu à la carte en fonction des difficultés de l'enfant. Donc euh, mm -hmm. Souvent, c'est l'orthophoniste qui est en première intention et parfois, elle a besoin aussi d'autres regards et d'autres d'autres compétences croisées pour pouvoir aider l'enfant. Et donc, quand on consulte, c'est difficile parce que c'est beaucoup au cas par cas et moi, je dirais surtout aux parents de se faire confiance parce qu'il ouais. euh, qu y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Oui. Et puis, on peut avoir parfois des parents très inquiets et puis finalement, l'enfant n'a pas grand-chose mais en même temps, au moins, on ne laisse pas cette inquiétude germer et grandir dans la tête mmh. des parents. Euh, donc, euh, parfois, juste le bilan avec quelques, quelques pistes, ça va pouvoir euh, débloquer des choses. Euh, donc, voilà, je pense que les parents sont les, les plus à même de sentir euh, quand il y a quelque chose qui, qui cloche et de ne pas rester avec ça.
2: Ouais. Et euh, quel est le protocole de soin ou, ou le, le, le traitement Même si, évidemment, bien sûr, on a dit que euh, chaque enfant est un cas particulier, mais...
1: Ouais. Euh, alors en fait, le, la prise en soin, l'accompagnement de l'enfant et de sa famille va vraiment dépendre de, euh, à la fois de l'enfant, de ce qui est facile pour lui et de ce qui est compliqué, euh, parce qu'on a vu que les troubles alimentaires pédiatriques peuvent être de, de plusieurs, euh, euh, enfin les difficultés dans les troubles alimentaires peuvent être d'ordre différent. Donc, s'il si faut travailler plutôt les aspects sensoriels pour aider l'enfant à accepter les textures et les morceaux, et eh bien là, on va proposer plutôt une approche sensorielle. Des fois, on va plutôt travailler sur euh, les compétences qu'on appelle oromotrices, c'est-à-dire aider le bébé à, à ouvrir sa bouche sur la cuillère, à fermer sa bouche sur la cuillère, ou aider le petit à têter, par exemple. Là, on est plus sur le travail de mouvement euh, assez précis. Ou on peut aider aussi à travailler sur la mastication, donc en fait, tout dépend vraiment des, enfin, des compétences de l'enfant. Donc le, le bilan orthophonique permet un peu de faire une photo, un instant T, où on va évaluer à la fois comment l'enfant euh, se débrouille avec son euh, la, la sensorialité dans l'alimentation, avec sa motricité, c'est-à-dire les mouvements qu'il faut pour manger, et puis avec euh, sa famille aussi, parce que du coup on a des familles très différentes, et l'alimentation c'est une histoire aussi de culture, une histoire d'éducation, et donc euh, mmh. on, on va faire un peu un état des lieux de tout ça, pour voir comment est-ce qu'on peut aider, ouais. euh, comment est-ce qu'on peut aider l'enfant euh, pour être au plus juste de ses besoins, des attentes des parents, de ce qu'on va pouvoir euh, mettre en place euh, voilà, donc dans un contexte avec un regard assez, euh, assez global. Voilà.
2: Ça, c'est ce que propose l'orthophoniste en particulier. Il peut aussi renvoyer du coup vers d'autres spécialistes euh, en parallèle.
1: Oui, tout à fait. Alors souvent l'orthophoniste en reparle au médecin en disant, bah moi je pense que par exemple euh, pour pouvoir euh, savoir, qu est-ce que l'enfant couvre ses apports caloriques, euh, j'ai souvent besoin que la diététicienne euh, voie l'enfant et me dise, bah oui euh, il, il a tous ses apports, ou alors me disent, bah non il faudrait peut-être enrichir un petit peu avec un peu plus de matière grasse. Donc euh, voilà, ça peut être avec la diète, ça peut être parfois avec euh, le kinésithérapeute pour pouvoir euh, travailler sur euh, l'installation de l'enfant ou sur euh, d'autres aspects, ça peut être avec l'ergothérapeute parfois pour l'adaptation des outils, des cuillères euh, ça peut être enfin, euh, je vais oublier plein de collègues mais euh, ça peut être les psychologues mmh. aussi parce que forcément mmh. euh, le, le, la relation sur les temps de repas va être euh, impactée et du coup c'est aussi intéressant de réfléchir à, à tout ça euh, voilà donc il y a vraiment plein de professionnels qui peuvent euh, graviter euh, là mais ça veut pas dire que dès que l'enfant a un trouble il faut qu'il voit tout le monde Voilà, c'est vraiment au cas par cas et on ne sort pas euh, non plus toute l'équipe quand il n'y a pas besoin de toute l'équipe.
2: <rire> ouais. J'imagine. Euh, en quoi du coup là, là on, on parle finalement de, de tout le, le corps gustatif qui est sollicité euh, et même plus loin que le corps gustatif, il y a aussi cette dimension sociale euh, et, et culturelle. Euh, mais en quoi la sollicitation des sens, elle est fondamentale vraiment pour le, pour le développement de l'enfant. Et, et si finalement on ne règle pas ces troubles, euh, vraiment on euh, prête... Au berceau, c'est un mauvais jeu de mots, euh, qu'est-ce qui peut se passer et quels peuvent être les, les risques, les conséquences
1: euh, alors manger c'est avant tout on en a parlé une activité multisensorielle donc c'est vrai que pour pouvoir accepter d'avoir un morceau dans la bouche il faut pouvoir euh, tolérer l'odeur de l'aliment, il faut que visuellement cet aliment nous donne envie sinon j'aurais pas envie de le mettre dans ma bouche il faut que euh, donc la vue, l'odeur il faut chez le petit que le toucher me dégoûte pas parce qu'un tout petit va souvent attraper avec ses mains et mettre en bouche mais si sur ses mains c'est collant et ça le dégoûte il aura pas très envie de le mettre en bouche euh, J'en ai sûrement, j'ai oublié d'autres sens, hein, mais la vue, le toucher, bah peut-être la, la température aussi. Oui, oui, peut ça peut jouer, ça peut jouer tout à fait. Et puis parfois le bruit que fait l'aliment quand je le croque dans la bouche, et bien sûr le goût. Donc tout ça, ça participe ouais. à l'alimentation. Et euh, pour reprendre une, une phrase d'une collègue Véronique Leblanc qui est psychologue, qui dit euh, :« Ce que mes yeux, mes mains, mes oreilles et mon nez n'ont pas apprivoisé, ma bouche n'y touchera pas. » Et donc, c'est vraiment mmh. ça chez le petit qu'il faut qu'on ancre. C'est tout ce que l'enfant n'aura pas pu expérimenter avec ses sens euh, dans l'alimentation. Eh ben, euh, il n'aura absolument pas envie de venir le mettre en bouche. La bouche, c'est un peu le, la mmh. dernière étape. Donc, il y a tout euh, cet apprivoisement sensoriel qui est nécessaire avant de pouvoir mettre l'aliment en bouche. Et ça fait d'ailleurs partie euh, du, du soin qu'on propose euh, euh, en orthophonie, c'est d'aider l'enfant à repasser par. Je regarde les aliments, je touche, j'écrase, je vais les sentir, je fais un toc toc sur ma bouche, et bah tiens, une fois que je suis rassuré par tout ça, je vais pouvoir le mettre dans ma bouche. Donc les sens font partie intégrale de cette approche euh, alimentaire.
2: Oui, puis finalement, c'est son instinct animal le, là, chez l'enfant qui est. Qui est finalement mis à l'épreuve parce que euh, moi non plus, je vais si je, avant de manger quelque chose, je vais, je vais le sentir. Si je sens que c'est moisi ou quelque chose, je vais pas vouloir le mettre dans ma bouche. Donc, finalement, euh, l'enfant est très instinctif pour ces
1: choses-là. Oui, tout à fait. Mais quand il a un trouble, souvent, euh, ses sens vont surréagir et c'est là que c'est compliqué. C'est que ah, voilà, ouais. s'il y a l'odeur, euh, ça me donne des hauts le alors que c'est un aliment qui est consommé par, euh, par ma famille et que je vois régulièrement, c'est là qu'il qu va falloir qu'on travaille par une habituation progressive.
2: Donc, une hypersensibilité, ça peut être aussi un. Un, un peu un, une alerte rouge euh, parce que il est ah oui, bien donc sûr. Euh, là c'est là si je comprends bien c'est une thérapie qui est quand même très complète parce qu'il y a aussi beaucoup enfin euh, plusieurs intervenants peuvent peuvent faire partie de cette thérapie euh, quel rôle euh, on va demander aux parents de jouer dans tout ça comment ils vont accompagner l'enfant parce que l'enfant bah ben, il est petit il est pas autonome donc euh, ouais. euh, les parents il faut bien qu'ils qu qu s'occupent de, de quelque chose dans dans,
1: dans bien sûr les parents, il faut vraiment qu'on les considère en fait comme les premiers acteurs et les premiers partenaires de cette prise en soin, euh, parce que ce n'est pas moi, orthophoniste, en voyant l'enfant deux, trois fois par semaine à l'hôpital qui va changer les choses. L'enfant, notamment le bébé, il mange huit fois par jour avec ses parents, et donc j'ai besoin que les parents aient des outils pour pouvoir faire au quotidien, parce que le but, ce n'est pas qu'il mange avec moi, c'est qu'il mange dans son environnement avec ses parents. Donc mon objectif, c'est vraiment euh, d'outiller les parents, de, leur, de, de travailler avec eux. Pour qu'on trouve ensemble des solutions pour leur enfant, et c'est en ça que le parent et on parle vraiment de partenariat parental. Le parent est un partenaire parce que notre objectif, c'est vraiment de partir de ce qui est compliqué pour le parent. Euh, par exemple, sur les de repas avec votre enfant, qu'est-ce qui est compliqué Est-ce que ce qui est compliqué, c'est qu'il sort de table, c'est... Euh... Donc on fait le point et on essaye de trouver à partir de ça comment quelle stratégie on peut essayer de mettre en place dans le quotidien pour aider le parent. Et donc le parent va essayer telle ou telle chose. Euh, ça peut être un petit geste particulier quand on donne la cuillère euh, pour aider le bébé à fermer sa bouche. Ça peut être de changer l'installation pour que le bébé soit bien installé. Enfin voilà, il y a plein mm -hmm. de petites choses. Le but c'est que le parent s'en saisisse, que ça lui parle qui puisse le mettre en place et qu'on réévalue est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Et donc c'est en mmh. ça que le parent est vraiment partenaire. C'est pas moi toute seule qui vois l'enfant et j'ai pas de baguette magique. Hein. Euh, c'est vraiment comment on peut ensemble euh, trouver des petites pistes, réfléchir avec le parent qui est l'expert de son enfant et moi qui suis experte entre guillemets de, de, euh, bah de, de mes compétences d'orthophoniste. Et donc le but c'est vraiment de faire alliance ensemble pour aider l'enfant. Mmh.
2: Comment ça se passe euh, quand on a affaire à des parents un peu, euh, justement, peut-être moins proactifs dans le traitement de leur enfant, même si on part du principe que tous les parents veulent bien faire J'imagine qu'il y a des parents, peut-être, que eux-mêmes euh, n'ont pas reçu une éducation euh, gustative, gastronomique, euh, très diverse. Euh, ça dépend aussi du milieu social dont on vient. Donc, euh, comment on peut s'y prendre quand l'enfant dit, de toute façon, il n'aime pas ça, moi non plus euh, Est-ce qu'on donne aussi un accompagnement euh, aux parents Comment comment ça se passe
1: euh, alors pour moi, ce qui est important, c'est que l'enfant puisse être, euh, se développer au niveau alimentaire dans son milieu familial. Et donc, j'ai pas de baguette magique. Et donc, les parents qui me disent, bah, est-ce que vous pouvez lui faire manger euh, des fruits et légumes Mais nous, on n'en mange pas du tout à la maison. Pour moi, c'est quelque... un peu utopique. C'est pas possible. Donc, je, je me dis toujours que les parents font euh, du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Et donc, j'essaie toujours de partir de là où ils en sont. Et Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources qu'ils ont Et donc, euh, mmh. parfois, leur demande, euh, si eux ne consomment aucun fruit et légumes, souvent, leur demande, elle ne se situe pas là-dessus, elle se situe ailleurs. Euh, c'est que l'enfant, je ne sais pas, puisse manger euh, un goûter d'anniversaire, euh, quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est ça qu'on va travailler, parce que Mais mon but, c'est... vous n'êtes
2: pas là pour faire un bilan nutritionnel quoi.
1: Non, non. Alors ça, ce sera plutôt les, les diététiciennes. On travaille ensemble. Mais moi, mon objectif, ça va être vraiment une variété, enfin, des aliments variés, mais en lien avec le quotidien de l'enfant. Donc que l'enfant oui. puisse avoir accès à des textures variées euh, et puissent les manger euh, en toute compétence. Mais après, on va dire que le côté 5 euh, fruits et légumes par jour, là, ça, ça va dépasser un peu mon, mon champ de compétence. Et puis, ouais. c'est aussi de l'éducatif, c'est aussi euh, toute l'éducation au goût, à l'alimentation. Et donc ça, ce n'est pas de l'orthophonie, c'est aussi euh, tout ce qu'il peut y le avoir par, euh, au Le
2: cocon familial, ouais. hum. euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques... Quelques petits exercices, des petites, euh, des bonnes pratiques peut-être à mettre en place pour euh, pour les parents, pour vraiment peut-être faciliter ces premières étapes euh, euh, cruciales euh, Je crois qu'on parle des, des fameux mille jours.
1: Oui, des mille premiers jours de bébé.
2: C'est ça. Euh, mais euh, est-ce qu'il voilà, y a des bonnes pratiques pour peut-être faciliter ça Et puis, euh, on va pas parler de déceler les éventuels trous, parce qu'on a, a déjà un petit peu donné les clés, euh, les clés de ces... De, de, de cette mise en, raie, en alerte, on va dire, de mettre des petits drapeaux rouges. Donc un petit exercice pour les parents.
1: Euh, alors les, les points clés qui sont importants pour moi à, à transmettre, c'est déjà d'être vigilant à l'installation de l'enfant. C'est qu'on peut bien manger que si on est bien installé. On a peut-être fait mmh. l'expérience les uns les autres de manger sur un tabouret de bar avec les pieds ballants dans le vide, avec euh, sans appui au niveau du dos. Bah on peut manger euh, euh, quelques chips, mais on n'aura pas envie de prendre un repas complet. Et c'est vraiment mmh. important de penser cette installation parce que souvent on la pense pour nous adultes, mais l'enfant il a souvent les pieds ballants dans le vide aussi. Il a souvent une assise où il va être rafalé au fond parce que sa chaise est trop grande pour lui. Donc déjà, de penser l'installation, parce que quand je suis bien installée, j'ai envie de rester à table. Si je suis pas bien installée, mmh. j'ai envie de bouger, de sortir. Euh, voilà. Donc le ouais. premier point, ça, ça va être vraiment l'installation. Euh, ensuite on a parlé des sens et la vue c'est le premier sens qui nous donne envie ou pas d'aller vers un aliment et donc quand on a une présentation avec une assiette sympa un truc coloré avec euh, les yeux euh, les yeux et la bouche euh, avec une petite sauce tomate ou des choses comme ça et ben tout de suite ça va donner envie à l'enfant alors que quand on met une assiette où tout est mélangé et où euh, la couleur ne euh, donne pas très envie forcément visuellement l'enfant il se dit euh, non ben, ça euh, ça ne me donne pas très envie donc euh, de faire des, des petites quantités des petites euh, souvent l'enfant il aime bien les, les petites miardises, les, les, mmh. les petits pics à brochettes où on va mettre des choses un peu colorées, des choses qui donnent envie déjà juste euh, par les yeux. Ça peut, ouais. euh, ça peut inciter l'enfant. Et puis, euh, de, le, de de lui proposer aussi de, de co-participer au repas, donc de le rendre actif sur le temps du repas. Donc, ça peut être le rendre mmh. actif aussi avant, en l'incitant à regarder les aliments, à pourquoi pas, en fonction de son âge, hein, les toucher, les éplucher, les préparer, les sentir. Euh, donc là, on fait intervenir vraiment tous les sens avant pour que l'enfant enfin euh, s'approprie et, et apprivoise petit à petit les aliments. Euh, donc, toute cette découverte euh, de, de l'histoire du repas avec le avant, le pendant le repas, euh, tout ça, ça, ça peut participer aussi à ce que l'enfant euh, prenne plaisir avec les aliments euh, autrement, donc l'inciter à, à cuisiner, à, à, à découvrir un petit peu euh, la richesse des aliments. Euh, ouais. Voilà, ça, ça fait partie peut-être des, euh, des petits points clés. Peut-être un, un dernier élément aussi, c'est que euh, c'est se dire que l'enfant, il apprend euh, dans beaucoup de domaines par imitation. Et donc, plus il voit les autres autour de lui faire, plus ça lui donne envie. Donc, quand euh, oui. euh, de pouvoir partager des repas en famille ou avec les frères et sœurs ou avec d'autres personnes, c'est aussi être le modèle pour son enfant, c'est lui montrer comment on fait et c'est ça qui va lui donner envie. Souvent, les parents disent euh, Ah, bah, la première fois qu'il a voulu un morceau, c'est en chippant dans mon assiette. Bah, parce que c'est oui. toujours meilleur dans l'assiette du voisin, on le sait. Oui. Donc, euh, oui. donc, de pouvoir euh, montrer aussi à l'enfant ce plaisir partagé qu'on a sur les temps du repas, et ben c'est ça participe à, à l'encouragement. Alors que souvent, les petits, on a tendance à les faire manger tout seuls, à part, sur une, mmh. une table isolée, et pas, à, pas forcément les faire participer aussi à cette convivialité du temps de repas.
2: Alors qu'il y a quand même en plus cette, euh, cette fierté aussi pour l'enfant de se dire « tiens, je fais comme les grands », même s'il n'est ouais. pas, pas encore en âge de le, de le conscientiser, mais, euh, mais il, y une, il y a une réelle fierté finalement, de se dire « je fais comme les
1: et mmh. puis, d'avoir euh, à, à, très tôt, hein, il peut avoir sa petite cuillère euh, pour faire un peu sa tambouille, venir euh, mettre dans son assiette, porter mmh. en bouche, juste pour faire comme les grands. Et donc, ça, ça le fait de rendre l'enfant actif, ça aide aussi beaucoup. Hein. C'est toujours plus facile de faire les choses quand on est actif que quand on les, on les subit. Euh, donc, ouais. euh, de donner à l'enfant une petite assiette, euh, une petite cuillère. Alors, bien sûr, on, on veille à ne pas en mettre trop parce que le but, c'est pas de faire une bataille de purée dans la cuisine, mais euh, ouais. euh, voilà, de pouvoir lui proposer, de découvrir, de toucher, de sentir, de participer à ce chemin aussi jusqu'à la bouche. Euh, c'est vraiment des, des choses importantes.
2: Oui, c'est des bonnes astuces. Et euh, ce podcast, qui s'appelle L'heure de goûter. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, euh,
1: le goûter alors, euh, le goûter, eh ben, j'ai découvert euh, par mon métier que euh, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident pour tous et, euh, et que ce qui paraît euh, très simple euh, pour beaucoup euh, d'entre nous euh, est loin d'être une évidence pour euh, des enfants euh, plus petits ou plus grands. Et du coup, euh, c'est vraiment pour moi une compétence à, à soutenir parce qu'elle euh, est loin d'être euh, facile et donc c'est un vrai, un vrai challenge pour certains parents, un vrai défi euh, à accompagner au quotidien. Donc, c'est à la fois très chouette et à la fois, c'est un beau défi et vous goûter vous euh, avec grand plaisir <rire> parce qu'on a dit qu'il fallait toujours être le modèle pour les enfants bien sûr donc euh, ouais. c'est vrai que dans la, dans la thérapie et dans le soin euh, l'idée c'est aussi de, de montrer alors euh, je ne mange pas à chaque fois avec les enfants mais d'inciter les parents et de pouvoir euh, on anime aussi des groupes oralités des groupes alimentation. alors okay. là euh, avec la pandémie c'est un peu plus compliqué mais euh, où, mmh. où du coup on partage un temps de repas tous ensemble et c'est super important
2: D'accord, ok, génial, merci beaucoup Audrey pour toutes ces infos, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, une idée, une astuce ou quelque chose dont on n'aurait pas parlé euh,
1: bah Surtout dire aux parents, faites-vous confiance, c'est vous les premiers experts de votre enfant, donc faites-vous confiance, écoutez-vous, et quand il y a quelque chose qui, qui cloche ou qui se passe pas, comme vous aviez imaginé, n'hésitez pas à consulter.
2: Oui, sans être dans la surinquiétude ouais, mais, euh, mais voilà, être quand même à l'écoute de l'enfant et en faisant confiance à son enfant en fait, c'est un peu ouais, un win-win quoi mm. ok, bien compris, merci beaucoup Audrey et puis, merci euh, à,
0: puis, euh, à vous de nous avoir écouté Dans cet épisode, nous avons appris que les troubles de l'oralité alimentaire ou TOA pédiatrique sont des troubles qui s'ancrent au moment des grandes étapes du développement alimentaire de l'enfant c'est l'enfant qui ne peut pas consommer une alimentation adaptée à ses besoins et à son âge. Leurs sens sont fragilisés et ils ont tendance à surréagir. Le parent est le premier observateur de l'enfant. Il faut donc, sans être dans un surplus d'inquiétude, se faire confiance et ressentir si et quand quelque chose cloche. La néophobie concerne environ 75% des enfants, c'est donc une phase presque obligée pour la plupart des enfants. Il s'agit d'une période de rejet de la nouveauté, notamment alimentaire. La différence entre néophobie et trouble de l'oralité alimentaire, c'est que dans le cadre de la néophobie, l'enfant refuse de manger quelque chose qu'il mangeait auparavant. A l'inverse, dans le cadre d'un trouble de l'oralité alimentaire, l'enfant présente un blocage physique et psychologique. On peut s'inquiéter quand l'enfant commence à se désintéresser, qu'il présente une réponse à une difficulté à s'alimenter, souvent à travers des pleurs ou un rejet. Après un bilan orthophonique, la thérapie varie selon l'enfant. On peut travailler l'aspect sensoriel ou bien sur les compétences oromotrices ou la mastication. Le travail des parents en tant qu'accompagnants est fondamental. L'enfant doit expérimenter avec tous ses sens avant de mettre en bouche. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à mettre en pratique, avec votre enfant, l'exercice proposé par notre invité et à nous laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles si vous avez savouré cet épisode et que vous l'écoutez sur Apple Podcast. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et permettre à votre enfant de découvrir ses sens, son corps gustatif, enrichir, partager ses émotions, à se connecter au monde pour mieux se connecter à soi, rendez-vous sur j'apprends à goûter.com, tout attaché Le programme Ludo éducatif « J'apprends à goûter » est ouvert à tous les enfants et est accessible en ligne. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'heure de goûter. En attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram Hâte, j'apprends à goûter